0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Puffcast avec Marie Bochet. Dans cet épisode, venant après notre pause Kombuchalpe, destinée à nous désaltérer avec une bouteille de Kombuchalpe, boisson ou fine bulle, fabriquée dans les Alpes françaises à Grenoble, dont la base est du thé fermenté et des arômes délicats subtilement arrangés et que l'on commande sur kombuchalpe.com, nous allons parler du handicap, des partenaires de Marie et puis de la suite de la carrière de Marie. Pour débuter, Marie... Ce constat, nous sommes toujours en train de parler de deux mondes, le monde des valides d'un côté et le monde des handis de l'autre, alors qu'en fait, il me semblerait qu'il n'y ait qu'un monde. Alors pourquoi est-ce que nous continuons à faire cette distinction valide d'un côté et sport de l'autre, selon toi
1: Ouais, mais parce qu'en fait, on est obligé d'en parler pour faire des distinctions, parce que quand on parle des fédérations, c'est plus facile de dire la fédération euh, valide et puis en fait, c'est plus clair dans l'esprit des gens. Mais pour moi, il y a un monde du sport et il euh, y a... Euh, le ski, il y a le handiski, il y a le badminton, il y a le para badminton, enfin voilà. Mais c'est juste qu'en fait, c'est plus simple. Mais pour moi, c'est pas, je, quand j'utilise ces termes-là, c'est pas pour diviser les mondes, quoi. C'est juste pour les identifier, pour dire que c'est enfin, plus par un esprit de, de simplicité, de communication et de, de clarification, quoi. Enfin, moi, je me suis sentie tellement intégrée dans le monde valide, en tout cas, dans mes clubs et tout ça, que que pour moi, il n'y a pas deux mondes. Et puis en fait, bah tu vois, typiquement, mes entraîneurs d'Arèche, ou enfin euh, ils, ils font pas de distinction enfin euh, eux ils suivent le, le parcours ils suivent les, la carrière et ils font pas de distinction entre un athlète euh, du club et, et moi mais ben euh, voilà y a, en fait moi c'est vraiment par euh, par souci de, de de communication pour que ce soit mmh. plus précis quoi
0: on fait pas de distinction chez toi parce que on sait que c'est Marie depuis toute petite et que es, tu es arrivée au monde comme cela mmh. par contre euh, et je pense que tu peux nous parler d'expérience d'athlète qui arrive dans le monde euh, bah, de, du handisport après un accident, après, euh, mm. on peut imaginer n'importe quel aléa de la vie. Cela, c la perception est différente parce que vous le voyez un an avant, euh, il est dans le monde des valides, puis d'un seul coup, plaf, il bascule dans le monde des handis. Comment,
1: euh... bah on, il faudrait que tu interviewes euh, Landinger. L'Autrichien qui s'était fait amputer sur une course, suite à une chute sur oui. une course de vitesse. Bah, lui, ça a été un des plus gros exemples de, vraiment du, dans le monde du ski. C'était un skieur valide autrichien oui. qui a chuté en super G, il me semble, et qui a dû se faire amputer du tibia et qui a fait des compétitions en, en handisport derrière.
0: Alexandre Pastor en parle dans son interview, d'ailleurs.
1: <rire> voilà. et, euh, et voilà, c'était, ça, c'était vraiment une super expérience. C'était un super gars euh, vraiment euh, très sympa. Mais euh, voilà, lui, il a, il a vraiment euh, vécu ce, ce transfert là, quoi. Et, euh, et à la fois, je crois que ça lui a fait vraiment bizarre au début. Et après, finalement, il a été tellement adopté dans le milieu que euh, qu'il n'y a pas eu de. Enfin, tu vois, en fait, dans le... mais pareil, dans le milieu ou pas dans le milieu. En fait, c'était un skieur, quoi. Donc euh, après, il a retrouvé ses repères euh, de skieur dans, dans ce milieu-là. Après, euh, on, on va parler du fait du handicap de naissance, du handicap d'accident par accident. Et il y a quand même une réelle différence. Enfin, moi, aujourd'hui, je parle très librement de mon handicap. J'ai aucun souci avec ça. Euh, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un handicap, c'est une différence. Enfin, parce qu'en fait, j'ai, j'ai, alors, il y a quelques petits trucs dans ma vie. À chaque fois, on me pose la question. Et à chaque fois qu'il y a des trucs dans ma vie que je peux pas faire, je me dis, ah, faut que je m'en souvienne pour le jour où on me posera la question et que j'oublie. Parce qu'en fait, c'est que des petits trucs qui, au quotidien, en fait, me, me dérangent pas. Donc en fait, moi, j'ai un handicap qui est très léger et surtout un handicap que j'ai depuis que je suis né. Donc j'ai tout appris à faire avec six doigts au lieu de dix. Et euh, et ça, c'est du coup quand même quelque chose qui est euh, qui est essentiel dans mon développement euh, par rapport à ce, ce handicap, c'est que bah en fait ouais, moi je enfin je vois pas où est le problème. <rire> c'est pas comme si j'étais né avec dix doigts, qu'on m'en avait coupé quatre. Mmh. Et là, tu dis bah punaise, je peux pas me servir de mon majeur, je peux pas me servir de mon index. Enfin, en fait non, moi j'ai pas cette notion là Alors qu'une personne qui a, un, qui a un accident Lui clairement il, il perd une capacité Et il doit tout réapprendre différemment Et là du coup c'est quand même un autre Un autre impact C'est un autre, un autre apprentissage
0: C'est une histoire de schéma mental en fait, Toi tu es comme ça depuis toute petite Donc toute ton évolution elle s'est conçue Autour de, 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 de On appelle handicap ou différence <rire> Mais différence c'est bien aussi alors que d'autres, euh, eh on est sur un. On imagine une personne valide qui doit subir une amputation, elle est sur un schéma mental, puis tout à coup elle se réveille, euh, sortie de salle d'opération, puis bah, tiens, il manque euh, ça, mmh. ça, 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 il faut tout reconstruire, comme tu dis. Il bah, faut
1: faire le deuil de ton membre, en général, ou le deuil de ta marge, le deuil de ne de pas pouvoir aller en montagne comme tu veux, ou enfin voilà. Il y a quand même une part de deuil, déjà, à la base d'un handicap par accident, et puis un réapprentissage. Et ça, c'est quand même. Euh, quelque chose qui demande du temps et euh, et donc je pense que c'est tu as les, les formations qu'on a pu vous faire c'est notamment par rapport à ces personnes là qui ont peut-être pas encore complètement accepté leur handicap ou qu'on qu'on vécu des choses telles enfin c'est dur hein. c'est vraiment violent et et ça te marque forcément ça marque forcément ta personne ta personnalité euh, ça marque forcément ton comportement ton enfin ton caractère donc forcément, y a, voilà, on réagit pas tous de la même façon. Mais comme on va pas réagir de la même façon, même si on a un handicap de naissance, parce qu'on va être, euh, en fait, ça va aussi beaucoup dépendre de nos, de nos entourages du handicap. Enfin, moi, je te dis encore tout ça et je le reprécise. J'ai un handicap qui est très léger euh, et surtout un handicap qu'on a connu, enfin que mes parents ont su avant que je naisse. Et donc eux, ils avaient eu le temps de faire leur travail de deuil de l'enfant parfait euh, avant ma naissance. Et donc moi, quand je suis arrivée dans ma famille, c'était pas une surprise, quoi. Les gens savaient que j'allais naître avec six doigts euh, et que j'allais être comme ça. Et il n'y avait pas de soucis. Enfin, et donc, moi, j'ai été élevée dans un, un, un monde, enfin, une famille de bienveillance. Et puis surtout, euh, et puis, mais pas de surprotection non plus. Hein. Mais je pense que ça c'est quand même deux éléments qui sont importants. C'est un petit handicap et puis qui était connu avant que je naisse. Et donc, du coup, moi, je suis arrivée. Et ben en fait, le travail était fait en amont.
0: J'ai besoin que tu m'aides parce que moi, j'ai toujours eu des difficultés justement à... Je ne sais pas si c'est rassuré ou qualifié en disant, voilà, est-ce que... Il faut que tu m'aides parce que voilà, est-ce que... Comment on se rassure Est-ce qu'on vit bien tout ça Est-ce que c'est compliqué Et pas que vis-à-vis -vis de ton handicap, mais vis-à-vis -vis de... Voilà, tous tout, tout tes collègues que tu peux croiser en équipe de France, est-ce que c'est une galère Est-ce qu'on est, qu est rejeté Voilà, c'est des choses que on n'arrive pas à sonder. Donc le meilleur moyen, c'est que je pose la question à quelqu'un qui vit dedans.
1: Ouais, alors c'est... Je pense que c'est pas simple. C'est sûr que c'est plus simple de naître avec tes deux jambes et tes deux bras, euh, sans souci et, euh, et sans handicap. Hein. Ça, C'est sûr que c'est plus simple. Mais en fait, euh, après, il y a aussi le fait que c'est pas parce que moi, je suis championne de ski que tous les enfants qui naîtront avec un bras euh, seront champions de ski et vivront très bien leur handicap. Donc, euh, en fait, tout est très différent. Mais euh, c'est pas la fin d'une vie, quoi. C'est euh, Moi, ce que je vois là dans mes... Dans mes collègues d'équipe, dans toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ce milieu, c'est euh, c'est quand même des personnes qui ont des caractères. Ça tombe pas sur n'importe qui. C'est quand même toujours des personnes qui ont des caractères assez extraordinaires et qui ont quand même une capacité de rebond qui est qui est, qui est forte. Et euh, et même si euh, c'est encore une fois, je pense que c'est pas simple. Et eh ben au final, enfin euh, bon, là, je vais parler d'une <rire> personne de l'équipe, mais euh, mais euh, il a eu le choix de se faire amputer ou pas de se faire amputer. Et, euh, et, et, il a, et il a regardé des vidéos à l'hôpital. Euh, il a tapé euh, ski en e ce n'était pas Et donc, c'était juste après euh, bah, la Corée, je crois. C'était il y a vraiment pas très longtemps. Ou la Solchi. Enfin bref, il a regardé des vidéos et il m'a vu en vidéo. Il a dit, euh, en fait, même amputé, je pourrais faire du ski. Et il s'est fait amputer. Et il est médaillé au championnat du monde cette année. Et, euh, et du coup, ben... <rire> Moi, ça me fait du bien quand il m'a dit ça. Ça m'a vraiment touché Tu vois, je pourrais presque en pleurer là de te le dire, parce que je me dis, ben, au moins, on montre un petit peu d'optimisme. Mais euh, c'est sûr que tu demandes à n'importe qui dans l'équipe, euh, ils te diront quand même qu'ils auraient préféré que ça arrive pas. Mais aujourd'hui, si tu en parles avec ces personnes-là et notamment avec cette personne euh, dont je vous parle, euh, ben, il dit, j'aurais pas vécu tout ça. J'aurais pas rencontré toutes ces personnes. J'aurais pas vécu toutes ces expériences. Donc c'est pas, c'est pas forcément. Euh, la meilleure nouvelle de ta vie et c'est pas forcément ce qui va faire que ta vie sera plus belle, hein, clairement pas. Mais euh, mais je pense que qu'il y a quand même des choses qui attendent après un handicap. Il y a quand même des des, des belles choses qui peuvent arriver et qui peuvent se faire, mais il faut faut être entouré, faut avoir un bon caractère pour pour le 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 dépasser. Mais encore une fois, je pense que ça tombe pas sur n'importe qui. Et surtout moi de si j'ajoute un <rire> dernier truc, tu vois, je peux parler vraiment longtemps. Et <rire> c'est euh, quand je suis rentrée donc dans le milieu du handisport, j'avais euh, j'avais 12 ans j'étais petite, hein. et je suis arrivée en Coupe de France, et là, il n'y avait que des personnes handicapées. Enfin, tu sais, le truc qui t'arrive jamais dans ta oui. vie, d'arriver dans, dans un groupe de 50 personnes avec que des handicaps tous différents, des amputés, des gens au fauteuil, des gens hémiplégiques. Euh, et là, tu te dis, c'est quand même fou, quoi. Enfin C'est quand, quand même des moments qui sont incroyables. Et en fait, eh ben, j'ai commencé à apprendre à connaître toutes ces personnes. Et en fait, ils ont des histoires de vie qui, euh, qui bah, en fait, t'as plus rien à dire, t'es en face d'eux, tu les écoutes, quoi. Et, euh, et c'est des personnes, du coup, dont t'apprends énormément, euh, énormément de choses, de valeurs, de... C'est des personnes qui s'enseignent beaucoup de choses. Et en fait, euh, surtout, moi, j'ai découvert dans ce milieu que tout le monde était hyper bienveillant les uns avec les autres. Enfin, tu vois, dans, ces, dans ce milieu... Alors, Coupe de France, quand j'avais 12 ans, vraiment, j'ai senti une espèce de grande famille, comme si on partageait un truc, quoi. Par nos handicaps, on partageait un truc, quoi. Pour
0: avoir été impliqué sur des événements avec des athlètes en sport j'ai l'impression que ces athlètes-là sont capables de beaucoup plus de recul, d'autodérision, de boutade, de déconnade que les athlètes valides qui, quelque part, euh, sont dans leur bulle très sérieux et, et ont un modèle et peut-être un, un rôle à tenir. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, peut-être. Peut-être que effectivement, le les expériences de vie font que, ben du coup, tu rigoles de plus de choses parce que tu dis qu'il y a des choses bien plus graves. Moi, je pense que ça m'a permis de relativiser vraiment mon handicap aussi, de faire du handisport, tu vois. Je pense que à 12 ans, j'étais au début de l'adolescence, euh, tu vois, j'aurais pu me poser beaucoup de questions sur mon handicap, sur ma différence. Et je pense qu'en en fait, d'être confrontée à des personnes qui avaient vécu tout ça, ces expériences, tout ça, je me dis « non, mais en fait, un petit doigt, c'est rien du tout, quoi ». Enfin, tu vois, <rire> j'aurais pu ne plus avoir de bras, enfin, voilà. Et encore une fois, même en regardant ces gens, je me suis dit, mais en fait, même si j'avais pas de bras, il a l'air d'être heureux et de vivre. Enfin, tu vois, <rire> et d'être content. Enfin, tu vois. Donc, donc voilà. Je pense qu'en fait, euh, effectivement, tu as des expériences de vie qui te, qui te fouettent, mais comme des gros deuils, des choses comme ça, qui font que du coup, tu vis la vie aussi euh, différemment et puis plus, euh, plus légèrement, entre guillemets.
0: Est-ce que l'on peut dire aussi qu'il y a une évolution de la société et qu'il y a une meilleure prise en compte du handicap On peut pas nier que ça évolue quand même.
1: Ouais, je pense qu'en fait, le, le handicap, c'est comme tous les sujets qui sont compliqués dans une société, c'est parce qu'ils sont tabous. Euh, si on parlait... Enfin, tu vois, on parle du handicap, mais on peut parler de l'homosexualité, on peut parler du jeu. En fait, c'est plus on en parle, plus on va y être confronté, mieux on va connaître le milieu. Et du coup, plus on sera capable de, de l'adapter. Enfin, de s'adapter à lui, en fait. C'est même pas l'adapter, c'est de s'adapter à lui et de faire en sorte que tout le monde soit bien, malgré sa différence. Et en fait... C'est vraiment ce sujet-là, et donc c'est pour ça que je parle souvent de la médiatisation, mais c'est vraiment une clé euh, dans le développement du sport parce qu'en fait, eh ben, une fois tous les deux ans, on montre des personnes en situation de handicap à la télé. Euh, je pense au travail, euh, enfin au travail, <rire> pas mon travail, mais Théo Curin qui passe euh, sur les grandes chaînes, qui présente Échappé Belle, euh, qui, euh, qui joue dans Plus belle la vie. Il y a, il y a une tonne d'autres exemples. Et eh ben en fait c'est juste que ça permet aux, 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 à la société de, de voir des personnes en situation de handicap et du coup de pas être étonné quand il, en, il croise une personne en, en fauteuil dans la rue parce qu'en fait souvent on est là on se dit mais on sait pas comment réagir alors qu'en fait d'y être confronté régulièrement d'entendre de, parler les gens de, de cela de ben, en fait je pense que ça nous permet aussi de l'ancrer puis de se dire bah ben, oui il y a des personnes qui sont handicapées dans notre société comme il y a des personnes qui sont petites il y a des personnes qui sont grands il y a des personnes qui sont maigres il y a des personnes qui sont grosses ben, voilà en fait c'est juste euh, d'être de, de, confronté à la diversité, ça nous permet aussi de mieux l'accepter.
0: Mais je vais vous me mettre face à une autre situation. Les hommes sont mis un peu plus à, à voyager et que les premiers Africains, pour citer aucune ethnie ou une couleur de peau, on a découvert ça dans notre monde de blanc, que des gens pouvaient être noirs et venir chez nous sur notre terre de blanc. Est-ce qu'on n'est pas, on n'éprouve pas là quelque part les mêmes sensations disant, et puis peut-être ce réflexe de recul pour certains, oh, il lui manque, il lui manque des doigts, il lui manque une jambe, et, et comme une couleur, comme une, une personne peut être de différentes couleurs, ou comme une personne peut avoir d'autres, comme tu disais, d'autres affinités sexuelles ou d'autres affinités en termes de, je ne sais pas
1: quoi. Bah, je vais te servir un exemple euh, <rire> qui est assez concret, mais euh, du coup je suis Tata pas mal de neveux et nièces. Et en fait, du coup, c'est des enfants qui me connaissent depuis qu'ils ont euh, deux jours, quoi. Et en fait, donc, pour eux, euh, Tata Marie, elle a six doigts. Enfin, et je le vois dans le regard. Il y a un jour, euh, vers deux ans, deux, trois, deux, trois ans, là, ils regardent mon doigt, ils le fixent, mais ils disent rien. C'est un peu surpris, en mode, il euh, y a un truc. Ouais, mais en même temps, ma Tata, euh, elle a peut-être ce truc-là, mais ça fait le temps qu'elle là et je l'ai jamais vu ne rien pouvoir faire enfin tu vois et du coup c'est même pas un sujet en fait ils s'en aperçoivent mais en fait ils sont ils sont tellement habitués à me voir avec ce bras que du coup ben pour eux c'est comme ça quoi enfin moi j'ai six doigts et puis euh, et, et en fait c'est des enfants qui du coup ont été confrontés à ça depuis qu'ils sont tout petits et, euh, et du coup pour eux c'est pas un sujet tu vois ce que je veux dire exactement et donc je pense que euh, si on si on travaille un peu sur ce même principe avec la société et que bah, en fait on n'a pas de souci à montrer les différences et à les valoriser et puis à dire bah ok cette personne elle est handicapée mais elle est capable de faire ça enfin voilà je te dis c'est comme une personne une personne homosexuelle bah, ok elle est homosexuelle mais en même temps elle est capable de travailler oui, oui, oui. elle est capable de boire des coups avec toi elle est capable d'être copine elle est capable d'être des copains enfin tu vois et je veux dire il y a un moment donné euh, je pense qu'on a peur de la différence parce qu'en fait on la connaît pas et donc c'est pour ça que je te dis la médiatisation du handisport elle est hyper positive pour ça parce que ça oblige les gens à, à se confronter à ça et puis à dire bah en fait euh, et en plus c'est bien de passer un peu par le sport parce que quand même j'aime le sport et les valeurs du sport mais je pense que du coup ça montre quand même que bah, malgré ton handicap t'es capable de faire des trucs quoi et donc te dire, bah en fait c'est un non sujet ok il est différent mais ça a pas l'air de trop le gêner dans sa vie quand même il a l'air de réussir et même des fois il y en a qui disent euh, mais en fait, il réussit même mieux dans sa vie que moi avec mes dix doigts. Enfin, tu vois, c'est des sujets qui sont comme ça. Donc en fait, je pense que c'est... C'est toute cette culture de la différence, c'est ça. C'est juste que euh, c'est ce que tu disais avec euh, avec euh, les, les populations qui sont arrivées, euh, c'est comme les migrants. Enfin voilà, on, on, a, on a peur de la différence, mais parce qu'en fait, on la connaît pas. Si on reste juste sur les je pense que voilà, ça, ça va être un sacré gain. Et je je, je crois aux Jeux Paralympiques de Paris pour la société française. Moi, j'ai vraiment envie que euh, que à Paris, euh, que les Jeux de Paris servent à ça aussi, quoi, à se dire ben on va avoir des compétitions paralympiques et on va voir que bah, avant d'être du handisport, c'est des performances sportives. C'est des athlètes et c'est des gens qui sont incroyables enfin, pour avoir participé enfin, en tant que, que spectatrice hein, <rire> à quelques-uns des, des sports d'été. C'est trop chouette à voir. Donc euh, voilà, aujourd'hui, j'espère qu'on regardera les performances et pas forcément aussi euh, handicap.
0: On va en parler. Euh, tu parles beaucoup de médiatisation. Euh, Est-ce que... Toi, tu es un produit de cette médiatisation. Est-ce que tu as surfé cette vague euh, bah face à tes performances Comment ça t'a comment ça aidé
1: Alors, j'ai surfé cette vague <rire> plus ou moins volontairement. Des fois, tu es en surf, tu prends une vague, tu n'avais pas forcément compris qu'il fallait la prendre et comment il fallait la prendre. Mais euh, du coup, moi, j'ai été un peu propulsée euh, sur cette vague de la médiatisation euh, à Sochi.
0: Est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que ça t'est tombé dessus Non, moi, clairement,
1: part et personne s'y attendait. À Sochi, personne s'attendait à ce qu'il y ait autant de retombées médiatiques euh, sur les Jeux Paralympiques. Clairement, hein. enfin, on en a même parlé avec la Fédé. Et après, il y a aussi eu les performances qui ont été réalisées là-bas, qu'on fait, que ça, ça a explosé. Mais euh, je suis rentrée des Jeux de, de Sochi, pardon, et euh, j'ai passé trois jours à Paris non-stop, de la matinale à 7h du matin, au plateau du soir, euh, genre c'est à vous, euh, 20h, quoi. Et ça a été ça pendant trois jours. Et la Fédé m'a dit, on n'a jamais vu ça. Donc clairement, personne s'y attendait. <rire> ça a vraiment explosé. Euh, donc je suis clairement un produit de ça parce que, bah, parce que parce que je suis tombée dedans quoi. Euh, J'avais euh, répondu à quelques médias avant de partir au jeu, mais j'étais pas euh, j'étais pas forcément formée euh, à ça quoi. Donc ça a été quand même euh, Ouais, un sacré tourbillon. Ça a été euh, ça a pas été facile, je m'en suis sortie. apparemment la tête en dehors de l'eau ça allait <rire> mais ça a été euh, ouais, ça a été une, une vraie claque. Et après euh, au début donc c'était ça a été compliqué enfin c'était pas, pas ça m'a pas traumatisé euh, mais ça a pas été facile à gérer. En tout, cas, tout le monde pense que la célébrité c'est forcément euh, super, euh, tu peux aussi voir les travers euh, assez rapidement mais euh, mais moi, surtout, ce qui m'a aidé, c'est que après, je suis revenu ici <rire> et que je me suis un peu terrée par là, et ça m'a fait du bien aussi de reprendre pied. Mais euh, mais il y a un moment donné où oui, je m'en suis servi et j'en joue aujourd'hui parce que bah, c'est aussi notre moyen de communication. Et en fait, euh, de c'est cette année-là où on m'a dit. Euh, vous êtes ambassadrice du milieu handisport, euh, et donc en fait c'est aussi par nous, par les athlètes, parce que je ne suis pas la seule, il hein, euh, y, y a plein d'autres athlètes, il y a Mickaël Jamias, il y a Le Fur, enfin je peux en citer euh, mille des, des plutôt médiatiques qui ont fait des belles carrières et qu qui savent très bien en parler, mais c'est aussi par nous qu'on qu qu peut parler du handisport, qu'on peut parler du handicap. Donc euh, à la fois ça te tombe dessus et puis à un moment donné tu te rends compte aussi que tu as une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de
0: ça. Comment on se, euh, on enchaîne euh, une année euh, donc pleine de médailles et pleine de sollicitations médias. Comment on se remet au travail, on repart euh, et on repart en plus pour quatre ans, voire même 8, voire même peut-être 12, Tu nous le diras après. Euh, J'imagine c'est pas, il faut gérer là ce, ce, ce tourbillon comme tu l'appelles.
1: Ouais, ben par passion et par euh, priorisation. <rire> J'ai été euh, bien entourée, je te dis. Je pense que c'était très important pour moi de rentrer régulièrement ici, de retrouver ma famille qui me mettait les pieds euh, sur terre un peu de temps en temps. Euh, et ça, c'était hyper important, d'avoir cet équilibre. Moi, ça a été vraiment essentiel de, de, de tout au long de ma carrière d'avoir cet équilibre euh, famille, carrière. Enfin, tu vois, d'avoir aussi un endroit où je pouvais me, me, me reposer. Et d'ailleurs, tu vois, ça, ça a été un problème, c'est que l'endroit dans lequel je me ressource les trois quarts du temps, et où ça marche à à tout le temps, Non, je le dis comme ça, les gens sauront, c'est le refuge de mes parents, où j'ai passé mon enfance et mes étés. Et le problème, c'est que c'est devenu le refuge des parents de Marie. Et là, aujourd'hui, c'est la, la sœur de Marie. Et donc, en fait, quand les gens vont là-haut, que je suis là-haut, bah forcément, faut que je parle de ski. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me fait de la peine, parce qu'en fait, c'était vraiment un endroit dans lequel j'étais euh, moi-même, et c'était vraiment un cocon, et ben bah, aujourd'hui ça l'est plus forcément. Alors j'y vais toujours, mais c'est plus là-haut que je me ressource, quoi. <rire> parce que je sais que ça marche pas. Ou alors il faut que je passe par la porte de derrière, sur la terrasse arrière. Enfin bref, c'est plus compliqué quoi. Donc euh, donc voilà, donc c'est sûr que que ça ça pas ça ça pas été simple. Mais en tout cas voilà, ces moments-là c'est important de, de de pouvoir redescendre. Et après pour retourner ben t es, t es, tu te refixes des objectifs avec ton staff quoi. Ça ça a été hyper important pour moi aussi de bien définir les objectifs avec l'équipe, avec les entraîneurs. De bien cadrer le truc, qu'on cadre les médias quand ils venaient sur place, que ce soit bien carré ensemble, qu'on soit d'accord aussi avec l'équipe. En fait, c'est voilà, important de travailler ensemble. Quoi. Euh, moi, je ne prenais pas toutes les décisions. Et puis surtout, il y a des moments où je levais la main, j'ai dit « là, j'ai besoin d'aide ». Il faut aussi avouer un petit peu ces moments de faiblesse et, euh, et savoir être accompagné. Et puis aujourd'hui, ben, je me suis entourée. Aujourd'hui, j'ai un agent pour mes partenaires et puis j'ai un attaché de presse.
0: C'est ce qui permet de... De, de, de pouvoir faire un travail de fond euh, d'un côté avec les médias, d'un autre côté avec les partenaires. Comment tu le qualifies Ça a été boule de neige, ça a été avalanche, ça a été... Il a fallu en solliciter, j'imagine, les premiers. Puis comment...
1: Oui, on a sollicité les, les premiers et puis on les a fidélisés. Moi, ça a été un peu mon, mon leitmotiv. <rire> C'était... Euh, C'était... Euh, ça, c'est vraiment toujours quelque chose qui a été important pour moi, la, la, la relation avec mes partenaires. Parce que je vais t'avouer que euh, j'ai du mal à à me rendre compte de l'impact qu'un athlète peut avoir pour un partenaire, tu vois Qu'est-ce que tu leur, enfin, ils mmh. disent ah mais oui c'est l'image, c'est l'image, ouais c'est l'image, mais comment est-ce que vraiment euh, ça vous sert quoi à quel, Dans quelle mesure, tu vois Moi j'ai l'impression qu'ils que, euh, m'aident mille fois plus que moi je les aide quoi. Enfin, donc j'ai toujours un peu ce, cette humilité vis-à-vis d'eux en disant mais merci 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 de me permettre de vivre de, de cette vie et de, de m'accompagner dans ce projet parce que parce que j'ai l'impression que c'est... Enfin, voilà, il y a vraiment... Pour moi, il y a ce déséquilibre-là. Et donc, du coup, j'ai toujours essayé de donner à mes partenaires. Enfin, tu vois, de donner... Du temps, de la présence, de, de donner des informations. Je leur envoie des, des nouvelles très régulièrement. Je fais des newsletters. On organise des journées partenaires. On se rencontre. Enfin, tu vois, vraiment leur donner des choses. Et donc du coup de construire une relation en fait. Et pas juste de signer. C'est pas juste un contrat que tu signes en bas de page et puis tu te revois dans un an pour re-signer le contrat quoi. Tu vois. Et donc moi j'ai vraiment essayé de construire cette relation. Alors ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais euh, mais aujourd'hui, j'ai des, des partenaires qui sont fidèles, il euh, y en a un, notamment ça fait 12 ans que je travaille avec lui, enfin euh, le cité. Je peux le citer, bah la Société Générale, ça a été un de mes plus gros euh, un de mes premiers partenaires et euh, et un, ça a été mon plus gros partenaire au début et c'est quasiment le plus gros aujourd'hui et euh, et surtout euh, bah ça fait 12 ans qu'on travaille et qu'on évolue, qu'on fait grandir le partenariat, qu'on le modifie, qu'on le qu'on voilà, j'ai fait euh, avec eux j'ai fait des, des formations en entreprise un truc tout con un stage j'avais 16 ans euh, je connaissais rien <rire> au monde de la banque et ben ils m'ont dit bah, viens on va permettre de découvrir la banque tous les métiers de la banque euh, Rossignol Rossignol euh, ils sont avec moi depuis le début au début j'ai payé quelques paires de skis c'était John toujours une histoire de picard quand même <rire> John euh, qui, qui m'a donné mes premières paires de skis j'en ai payé certaines et puis bah, aujourd'hui euh, je fais partie des athlètes euh, de la course chez Rossignol et j'ai une relation privilégiée avec eux euh, C'est drôle, il y, y, y a un groupe sur Facebook euh, qui, euh, qui cherche un peu à, à appuyer sur les points très sensibles du handisport en mode... Euh, enfin, du handiski hein, en mode... Euh, allez, on, on fait évoluer le truc. Et là, dernièrement, ils ont sorti une étude sur le nombre d'athlètes qui étaient euh, représentés sur les sites des marques de ski. Et euh, Rossignol, en a deux. En fait, dans, sur toutes les marques de ski, il y a trois athlètes qui apparaissent sur les sites des marques de ski. Et Rossignol, en a deux. C'est Arthur et moi. Et... Euh, et ça, bah voilà, tu dis, bah ça, on l'a construit ensemble. Enfin, Aujourd'hui, il euh, y a un athlète en e-sport qui, qui tape à la porte de Rossignol. Alors, ce n'est pas encore <rire> les contrats qu'il peut y avoir chez les valides, évidemment. Mais il y a quand même une prise, il y a une considération. Tu vois. Et donc, voilà, moi, j'ai beaucoup investi et j'investis encore beaucoup. Et mes partenaires me le rendent très bien parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ma fin de carrière, de l'après-carrière, il y a des propositions qui sortent aussi. Donc, euh
0: est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi un phénomène euh, Marie Bochet, et euh, Géry Desmarques On pense euh, L'Oréal, on pense...
1: Euh... <rire> euh, oui, bah, on peut aborder L'Oréal, mais L'Oréal, ça s'est fait, euh, c'était complètement improbable, cette histoire qu'on parlait tout à l'heure de l'émission de à vous mais ça s'est fait sur le plateau de à vous au retour de, de Corée, et, euh, et en fait, j'étais assise à côté... Euh, du, du PDG du groupe, et, euh, et c'est la journaliste, euh, Anne-Elisabeth Lemoine, qui, qui le charrie un peu, qui dit ah, il parlait de la diversité de, des égéries L'Oréal, de la représentation de la marque, et, et du coup, la journaliste lui dit euh, Et Marie Bauchet comme égéries L'Oréal Il dit Ah, mais c'est une excellente idée, nous allons le faire. Et puis, euh, un mois après, on se rencontrait et on signait le contrat. Et le contrat euh, est toujours euh, d'actualité. Et, et ça fait quatre ans et c'est un, une expérience qui est incroyable. Et jamais, tu m'aurais croisé à la sortie du collège en sixième. Tu m'aurais dit, tu vas être géré L'Oréal Paris. Je t'aurais dit, mais tu rigoles, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est parce que, euh, bah parce qu'avec L'Oréal, ça aurait pu s'arrêter. Il y a un moment donné où ça aurait pu s'arrêter. Et puis, en fait, bah, on a créé une relation qui a fait que ça a continué.
0: J'imagine qu'on travaille différemment avec L'Oréal et euh, l'équipe de France militaire L'armée
1: Eh bien oui et non. Tu vois, moi, je, je crois que c'est aussi une de mes règles, c'est qu'il n'y a pas de petits et de gros partenaires. Et, euh, et ce qui est drôle, tu vois, typiquement, L'Oréal Paris, le premier shooting qu'on a fait, euh, donc euh, quand on a signé, il fallait officialiser le, le, le partenariat et je devais partir en, à Ushuaïa en hémisphère sud trois semaines et le, on officialisait sur le défilé euh, de fin septembre. Quoi. Donc en gros, il restait une semaine pour faire le shooting Jamais je pouvais monter à Paris parce que j'étais euh, en entraînement, c'était compliqué et tout ça. On me dit, bah, ok, euh, on vient, euh, on vient chez toi. Et le premier shooting, on l'a fait dans les rues de Villars-sur-Doron avec L'Oréal Paris, l'équipe de L'Oréal Paris. Ils sont arrivés, je leur ai payé le café à la maison et puis on est allé euh, dans les rues de L'Oréal, dans les rues de Villars. Et là, <rire> et là, moi, ça me semblait tout à fait normal. Tu vois? Et eux, ils m'ont dit, c'est incroyable ce qu'on vit là. Ils m'ont dit, jamais ça se passe comme ça. Jamais on travaille comme ça avec nos échecs. Et ils ont adoré. Tu vois? Et en fait, ben, bah, et en fait, moi, L'Oréal, je les ai reçus à la maison comme euh, je peux recevoir n'importe quel autre partenaire. Enfin, euh, et, et du coup, il n'y a pas eu vraiment de différence. Et en fait, c'est bah, eux qui s'adaptent à moi aussi, en général.
0: Euh, Aujourd'hui,
1: euh,
0: ton parcours, euh, est-ce qu'il te satisfait Est-ce que financièrement parlant, euh, comment tu te juges Tu parmi les privilégiés Tu es parmi celles qui ont eu de la chance Tu es parmi celles qui ont travaillé pour y arriver Comment tu vois le... euh,
1: Alors. Je pense un peu de tout ça. <rire> j'ai eu de la chance de faire mes résultats au moment où, justement, on parlait de la médiatisation. Et donc, du coup, mes performances ont commencé à être, ont pu être médiatisées. Parce que tu vois, je pense par exemple à Solène Jean Baquet, qui était là juste quelques années avant moi et qui était là avec moi sur, ma fin de, sur sa fin de carrière. Euh, elle a eu une carrière extraordinaire, des résultats dingues et elle n'a pas du tout eu le, le, la même reconnaissance. Donc, je pense que j'ai eu cette partie de chance qui fait que je suis arrivée au bon moment. Et puis, hein, une partie de travail aussi, parce que si aujourd'hui j'ai ces partenaires-là, c'est parce que si j'ai construit ces relations que je décrivais juste avant. Euh, et, et puis, on parlait tout à l'heure de l'armée, mais l'armée, les contrats pour les athlètes euh, euh, par c'est vraiment très récent. Euh, et j'ai la chance de pouvoir en bénéficier, mais voilà, c'est très récent. Mais parce que ça, ça correspond aussi à l'évolution du milieu. Et puis. Euh, Dernier truc que j'ajouterais là-dessus, c'est que euh, dans le milieu en histoire, je pense qu'aujourd'hui un athlète qui, euh, qui, qui, qui a de bons résultats euh, vit correctement, enfin dignement. Il n'y a pas de, enfin, moi je me plains pas du tout. Euh, mais en fait, euh, comme, euh, comme dans d'autres disciplines, quoi. Enfin, tu vois, il y a des disciplines valides dans lesquelles même des athlètes qui ont des carrières extraordinaires on ben bah, n'en vivent pas parce que bah, parce que il y a toujours cette histoire encore une fois de médiatisation évidemment enfin tu vois
0: oui, oui, y a moi pas je la... pense
1: enfin euh, tu vois je, 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 non, mais je veux pas je veux pas parler de certains sports mais euh, mais tu vois le tir à l'arc moi je suis incapable de citer un, un tireur à l'arc alors que je pense que tu pars dans la rue tu demandes un alors à Beaufort évidemment mais <rire> tu vas à Paris et tu crois quelqu'un dans la rue tu demandes un nom d'athlète paralympique enfin il, il te donnera un nom d'athlète paralympique tu vois c'est toujours des... Ces rapports-là, donc moi, je me plains absolument pas. Il y a de la part de chance, mais il y a aussi pas mal de travail.
0: Tu disais, euh, évoquer avec des partenaires des propositions pour la suite... Avant d'y venir, euh, est-ce que tu es impliqué euh, dans Paris 2024, version paralympique Qu'est-ce que tu y fais euh, Si tu es impliqué, en quoi tu, tu es consulté
1: Alors, je suis impliquée en version olympique et paralympique, parce que je fais partie de la commission des athlètes. Oui, puis il
0: n'y a pas de scission entre les deux.
1: Non, il n'y a pas de scission. Euh, donc, je fais partie de la commission des athlètes, qui est présidée par Martin Fourcade. Et, euh, et en fait, cette commission, donc, elle est composée de de différents athlètes, de différents horizons, de différents sports. Euh, on est deux athlètes hiver et puis après, c'est que des athlètes d'été quand même. Euh, Andy, Valide, enfin euh, voilà, tout, tout, tout sport confondu. Et, euh, et en fait, nous, on travaille dans cette commission au, à, à, être, à la vigilance euh, de la place de l'athlète euh, sur cet événement et, euh, et à leur expérience euh, sur Paris. Mmh. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment... Euh, donc c'est Tony Estanguet qui m'a proposé de, de rentrer dans cette commission euh, au jeu en 2018. Il était présent et il m'a demandé si ça m'intéresserait. Et donc, euh, d'une part, j'étais hyper intéressée parce que moi pour moi, c'est le gros problème, c'est que des fois, tu as l'impression qu'il y a des décisions qui sont prises au jeu, qui ne sont pas du tout prises en considération des athlètes. Ça, c'est euh, un vrai point. Donc, des fois, tu te dis, mais en fait, là, c'est devenu une telle machine qu'on bah, en oublie la base qui est le sport et donc les acteurs du sport, les athlètes. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, moi, qui me parlait parce que c'était vraiment quelque chose qui me choquait euh, dans certaines organisations. Et puis surtout, euh, bah, j'ai trouvé que c'était une chance incroyable de vivre l'événement différemment et de découvrir un petit peu le, le backstage de, de, ces, euh, de ces événements qui sont gigantesques et auxquels j'ai beaucoup participé, qui ont beaucoup participé à ma carrière. Et voilà, je trouvais ça intéressant de prendre un rôle.
0: puis là, c'est un peu en France
1: bah Là, c'est en France. Donc là, forcément, on a envie que ce soit bien. quoi. Donc euh, voilà, mais c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, c vous vous
0: réunissez souvent Il y a un rythme c'est Ah bah ouais. <rire>
1: Non, bah, alors c'était bien parce que quand Martin était en, en carrière, on n'avait pas trop de réunions en hiver. Donc <rire> Puis là, depuis qu'il est à la retraite, il met pas mal de réunions en hiver. Donc moi, je suis pas trop en présentiel, mais euh, j'essaie d'être présente en visio le plus possible. Et euh, on se réunit une fois tous les euh, 3-4 mois. Ouais.
0: Martin, tu le juges comment dans son rôle Il est bon il...
1: ouais c'est un, un bon juge arbitre, Martin. Il, là, il, est, il, est, il est bien.
0: Il est très politique ou pas
1: euh, Non, alors en fait, nous, c'est un peu l'avantage de la commission des athlètes, c'est que c'est pas, euh, pas vraiment de la politique. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique, quoi. Nous, on est là et puis on dit les choses, quoi. On se pose pas la question, euh, c'est pas nous qui avons les comptes, quoi. Donc, <rire> donc, nous, on pose nos impératifs, on pose des idées, euh, on tape du point sur la table sur les choses qui vont pas, mais on n'est pas, euh, pas dans ces dimensions-là politiques, euh, de réflexion, de quelles conséquences aura ça. Donc, pour l'instant, on est, on, est on est vraiment sur l'expérience athlète et famille aussi des athlètes.
0: Et justement, tiens, la politique m'amène à la suite. Est-ce que, pour poser, pour faire avancer cette cause qui t'a servi du handisport, est-ce que c'est pas une suite de ta carrière qui pourrait être la tienne?
1: Ah, mais ça, c'est une grande question. Je sais pas si euh, c'est par la politique que ça doit passer. Je sais pas.
0: Si demain on dit, tiens, euh, un poste au ministère des Sports euh, ou un poste chargé de, du handicap et des différences.
1: Ça, ça dépendra du poste, ça dépendra de, de la proposition, mais bien sûr que moi j'ai j'ai pas envie d'être loin de tout ça quoi. J'ai pas envie d'être loin de ce milieu qui m'a construit, puis surtout j'ai envie de rendre un petit peu ce qui m'a apporté quoi. Donc euh, donc voilà, je sais pas par quel biais ce sera, je sais pas si ce sera du -ce côté politique déjà, ou à ce On associatif. en a déjà parlé ou pas
0: T'as déjà eu des sollicitations euh, dans ce
1: sens Non, pas pas aussi précise. Voilà.
0: Bah c'est demain, je suis pas ministre.
1: <rire> non, mais voilà, après c'est. C'est très compliqué, ça dépend des gouvernements. Après, je ne sais pas si tu as la politique, certes, mais euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans les comités, euh, dans les, les associations aussi, il y a pas mal de choses à faire bouger. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas, mais j'espère je, je, que je pourrai rendre un petit peu l'appareil.
0: Alors, tu disais euh, aujourd'hui, réfléchir à la suite de ta carrière. Euh, bah, Est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu continues de réfléchir Est-ce que tu as des pistes Est-ce que tu peux nous en parler Comment tu vois les choses pour les... Euh, Non, je
1: ne vais pas vous donner des choses très précises, <rire> parce, que, parce que si je les avais, ce serait super. Euh, non, en fait, ce qui est compliqué, là euh, cette saison, c'est que ça ne devait pas se passer comme ça. Euh, et du coup, c'est ce que j'ai dit. Ce qui est compliqué, c'est que ça arrive cette année, parce qu'il y avait des décisions que j'avais commencé un petit peu à orienter. Mais
0: peut-être, est-ce que ça ne devait pas se passer comme ça aussi l'hiver dernier 2022
1: non, je pense que l'hiver, alors pff, oui, c'est vrai qu'il il y a eu deux saisons un peu étranges. Voilà. Euh, mais après, en fait, si ça devait pas se passer comme ça. En fait, si, en fait, tu vois, c'est un peu l'expérience que je retiens depuis 2022, c'est que bah tu peux pas tout contrôler. Tu, vois. tu, tu peux pas mettre toutes les choses en place et être sûr que ça va bien se passer. Donc euh, clairement, les, les jeux de l'année dernière, c'était pas les jeux que j'avais rêvé euh, le, le plus profondément et le plus intensément. Hein. Clairement, euh, voilà, j'avais, j'avais rêvé d'autres choses pour ces jeux. Mais au final, euh, quand je suis rentrée de Pékin, euh, j'étais pas déçue. J'ai vécu à Pékin des choses vraiment fortes, des émotions assez dingues. Et surtout, en fait, euh, bah, j'avais pas eu, euh, c'est un peu Vancouver, mais j'étais jeune et j'avais pas encore assez de, de recul pour ça. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi de vivre ça et de te rendre compte, euh, bah, tu vois, on a beaucoup parlé de relations, de communication. Et en fait, de te rendre compte qui étaient les vraies personnes autour de toi. Parce que dans ces moments-là, tu sais vraiment qui c'est. Et le sport est hyper ingrat pour ça. Euh, et du coup, voilà, ça a été bon pour moi de me rendre compte que, en fait, ben, quand t'es un peu moins bon, t'as moins de médailles, il euh, y a pas mal de personnes qui disparaissent. Et, euh, et du coup, ça, ça a été hyper important pour moi que ça arrive aussi. Euh, parce que je pense que j'aurais pu me tromper un peu sur, mon, sur la suite. Euh, donc... Euh, Là, je prends des décisions en toute connaissance de cause et je sais à qui je parle, quoi. il <rire> y a pas mal de choses qui se sont bien éclaircies euh, euh, par rapport au jeu. Donc à la fois, non, c'était pas ce qui était prévu, et en même temps, bah, ça devait se passer comme ça, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, et puis, en fait, ça a aussi. ça m'a permis de vivre le panel complet des émotions euh, du sport hein, au jeu. Euh, tu vois, clairement, je suis rentrée de Pékin, je me suis dit, je pense que j'ai vécu au jeu tout ce que j'avais à vivre au jeu. Là, d'aller à, à Milan, euh, bah, bien sûr, je pourrais encore vivre d'autres choses, hein, mais. Euh, mais... Mais tu vois, là, j'ai l'impression d'être, d'être vraiment rempli de, de, toutes les émotions euh, paralympiques euh, vivables, quoi. C'était <rire> vachement, euh, vachement intéressant. Euh, après, je m'étais relancée sur cette saison parce que, euh, parce que, bah, quand même, j'ai fini ma dernière course sur une chute euh, en slalom au jeu et je me suis dit, non, enfin, cette carrière peut pas s'arrêter là-dessus il euh, y avait cet objectif des mondiaux qui était qui était quand même intéressant je te disais tout à l'heure que maintenant je fais du tri quoi je peux plus enfin euh, je me sens pas capable de faire toute une saison complète d'aller chercher des globes enfin c'est quand même meilleur un temps et du coup euh, bah, je m'étais dit bah, les mondiaux c'est super c'est euh, c'est vraiment un bel objectif l'année dernière j'avais des super souvenirs à Lillehammer je me dis il y, y a des trucs à faire encore sur ces mondiaux et du coup c'était euh, savoir si j'arrêtais à la fin de ces saisons, la saison d'après tu vois c'était un peu cette question là il euh, y avait une décision qui commençait un petit peu à se dessiner et puis boum euh, le dos et du coup ce qui m'a empêché de participer à ces Mondiaux donc là je suis toujours un peu dans l'incertitude de me dire euh, qu'est-ce que je fais est-ce que enfin est-ce que je me relance quand même encore sur quelques courses parce que ça me fait flic de partir de pas dire au revoir à tous mes collègues de circuit quand même qu'on qu beaucoup comptait dans ma vie et en même temps <rire> en même temps ben pff, je suis aussi un peu épuisé puis est-ce que c'était pas un signal de dire euh, peut-être temps d'arrêter enfin voilà tu vois il y a donc et c'est typiquement, je te disais tout à l'heure, Jeff euh, qui m'envoie ce message le jour de l'opération, euh, c'était exactement ces réflexions-là dans lesquelles euh, j'avais part... enfin, en fait, trouvé des, des réponses et dans lesquelles je retombe aujourd'hui parce, euh, parce que la situation est telle qu'elle est.
0: Bah, mais c'est naturel quelque part d'en arriver là et de se poser ces questions à ce moment-là. Je pense que n'importe qui d'autre euh, se pose les mêmes questions. Donc euh, maintenant, à toi de prendre tes décisions.
1: Exactement. Exactement. Et puis euh, voilà, je pense que c'est finalement ça me permet aussi de bah de me rendre compte qu'un hiver ça peut être aussi différent. <rire> tu vois euh, ça me permet aussi de me rendre compte que euh, bah que l'équipe fonctionne aussi très bien sans moi. <rire> non mais c'est pas c'est c'est pas enfin voilà de dire ça c'est un peu dur parce que j'ai l'impression que t'es t'es indispensable au groupe. Mais il y a quand même des fois cette sensation là, tu vois, tu te dis et puis en fait ben bah, là il fonctionne très bien. Alors, euh, il me manque, je leur manque un peu aussi, ils me le disent, je crois, si c'est sincère. <rire> mais, mais voilà, c'est aussi de te dire, bah, peut-être qu'il est temps. Tu vois, est, est il, il y a pas, pas mal de démarches.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas changer avec euh, Justine, justement, qui vit aussi, mais d'un côté complètement différemment, avec une grossesse, mais qui vit euh, cet éloignement Parce que quelque part, euh, dans sa réflexion, elle est peut-être au même point. Alors, elle ouais, sait qu'elle va revenir après, on n'est jamais la, sûr la de rien hein. enfin groupe. tu vois
1: c'est sûr que en fait c'est aussi intéressant d'échanger avec euh, avec d'autres athlètes là dessus moi j'ai parlé avec anaïs bescon aussi euh, on n'était pas du tout dans la même situation euh, enfin voilà en fait toutes les fins de carrière sont différentes Et en fait il y' a pas de je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de... de mauvaise fin de carrière enfin tu vois y a... je pense que tout le monde a sa fin de carrière à soi, enfin tu vois, tu peux pas, mais par contre effectivement tu peux te souvent moi quand j'échange avec d'autres athlètes, tu en parlais tout à l'heure des relations avec les entraîneurs, des fois j'avais l'impression d'être une psychopathe et de me dire mais en fait ça n'arrive qu'à moi, il y a que moi qui ai des, des problèmes comme ça des fois dans l'équipe, tu vois de et en fait d'en parler avec les autres tu te rends compte que ben non en fait t'es pas un cas isolé qu'il y a beaucoup de situations qui sont similaires que c'est des fois un problème de, de... De, 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 comment dire, de fonctionnement de milieu et pas forcément de personnes. Ça, ça a été mon, mon grand enseignement. C'est que tout ce que j'ai pu dire sur les entraîneurs tout à l'heure, c'est pas forcément les personnes. C'est plus dans, les, dans la, la question de la hiérarchie tu vois, qui fait que du coup, ben, tu as des déséquilibres, mais parce qu'il y a cette hiérarchie qui un souhait, est instaurée. Donc, c'est plus des problèmes de système. Tu vois. Et donc, ça, c'est rassurant. Tu vois, de parler avec d'autres athlètes, des fois, ça te rassure. Quoi. Tu dis, OK, je suis pas folle. <rire> OK, il y en a d'autres qui sont passés par là ils s'en sont sortis. Enfin, tu vois, c'est tout ça.
0: Bon, on a compris que le ski, euh, en tout cas en compétition, allait s'arrêter à un moment, on ne sait pas quand. On verra. Ça, c'est à
1: peu près sûr, hein, que ce soit que ouais, ce voilà, soit dans, dans 10, 20 ans. Ouais. Pas <rire> on n'est pas éternel. Mais
0: Donc, tu te vois faire quoi euh, à ce moment-là, dans 10, 15, 20, 30 ans, après, en tout cas, on va dire, allez, on va prendre deux années, mais après avoir tourné la page du ski, tu te vois faire quoi -ce que c'est une carrière comme tes parents ou une carrière comme ton frère
1: <rire> Et pourquoi pas les deux Non, mais du... en fait, moi, j'ai des gros problèmes de choix là. Tu vois, actuellement, je suis en train de choisir les soldes. Enfin voilà j'arrive pas à choisir des trucs. Bref. Et du coup, euh, dans ma dans ma vie, c'est un peu pareil. Et euh, et en fait, j'ai fait des... des bilans de compétences et je crois que je suis pas faite pour un métier en CDI 35 heures. Tu vois, c'est à peu près sûr. Euh, donc voilà, je pense que ça va être composé de beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'envie. À la fois, j'ai des des ambitions à la fois, j'ai aussi euh, l'ambition de simple d'être ici et de faire des choses ici. Tu vois, on a encore un refuge dans ma famille. Est-ce que, tu vois, un jour, euh, j'aurais pas envie de le reprendre? Après, il y a des projets de famille aussi où tu te dis des projets perso où Tu te dis, ben, voilà, est-ce que j'ai envie en ce moment? Est-ce que j'ai envie quand? Est-ce que, enfin, tu vois, il y a forcément des, des choses qui rentrent en compte. Euh des envies de faire bouger des choses et en même temps euh, l'énergie, l'avoir envie d'avoir l'énergie, euh, de mettre l'énergie ailleurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui se dessinent. Il y, des, y a des propositions aussi qui se font. Donc il euh, faut poser le pour, le contre, tout ça. Donc euh, là, en ce moment, je suis un peu... Euh je suis un peu en train de peser tout ça mais euh, j'avais une grosse crainte du rien du vide tu sais après euh, après une carrière c'est un peu euh, cette petite mort là dont on parle tout le temps euh, c'est un peu effrayant et je me suis un peu rassuré ces, ces derniers mois là dessus euh, je pense qu'il y aura pas mal de choses ce sera plutôt une question de choix
0: je voulais juste euh, poser trois petites questions et puis avant les questions terminales euh, si je te dis euh, un mot escargot ça évoque quoi
1: alors, escargot, c'est la petite particularité de ma famille. Tu vois, c'est vraiment le petit truc qui me fait sourire, euh, parce que les gens, à chaque fois que je leur, je leur en parle, sont, sont hyper étonnés. Mais ma maman était hélicicultrice, donc ça veut dire qu'elle avait un élevage d'escargot, et c'est un élevage d'escargot qu'elle avait dans le Beaufortin. J'ai un coach un jour qui m'a dit, « Ah ouais, mais du coup, vous avez le plus gros troupeau de bêtacorne du Beaufortin. » Ce qui est complètement vrai. Donc voilà, donc ma maman, elle a élevé des escargots, et... Et c'était la spécialité du refuge et euh, spécialité que mon beau-frère a repris. Donc, les escargots du Beaufortin sont toujours existants. Ça s'appelle les escargots de la Stala. Et donc, euh, voilà, ça, ça se poursuit. C'est vendu encore au refuge et puis euh, sur les marchés de Noël. Et c'est vrai que c'est euh, le petit truc un peu original de la famille.
0: Mmh, puis moi, j'ai toujours aimé ce métier parce qu'en fait, t'es pas pressé pour rentrer les bêtes le soir.
1: Ah oh ben non, là, t'es tranquille. <rire> c'est un peu plus long pour les rentrer à si l'automne. je te euh, dis
0: beau Beaufort cette fois-ci, mais le fromage...
1: Alors le Beaufort, bah écoute ça, c'est ça a été euh, la, la, la ligne rouge de, de mon existence, tu vois. Il y en a toujours eu un bout euh, dans le frigo euh, chez mes parents, il y en a toujours un bout dans mon frigo. Euh, c'est, euh, je pense, que bah tu vois, on parlait euh, au tout début de l'interview euh, du fait que bah j'avais grandi avec les saisons et au rythme du troupeau et en fait on a grandi au rythme du Beaufort. Mon papa est président de la coopérative aujourd'hui, donc clairement. C'est plus que le quotidien de la famille Bochet, le Beaufort. Et, euh, et souvent, on dit que c'est mon produit dopant. Et je pense que c'est pas complètement faux.
0: Est-ce que vous savez le faire, euh, le fabriquer Est-ce que c'est quelque chose que... Ah
1: non, mais pour ça, il y a des fromagers qui travaillent à la coopérative laitière de Beaufort, dont ah. c'est le métier. <rire> et donc, le lait est, est amené à la coopérative et, euh, et le Beaufort est fabriqué là-bas.
0: Bien, j'y viens, on a-tu on, on le mot jusqu'à présent, si je te dis plan mia
1: Plan mia, ben, plan mia, plan mia, c'est... Euh... C'est le lieu de mon enfance. <rire> c'est le lieu qui me fait pétiller les yeux. C'est le lieu où il y a le refuge de mes parents et où j'ai passé euh, tous mes étés d'enfant.
0: Voilà, et on ne dira pas où c'est. Et...
1: <rire> voilà, non, c'est vraiment un endroit, euh, un endroit merveilleux. Surtout euh, au printemps et à l'automne, quand il n'y a plus personne. allez
0: <rire> <rire> fallait pas le dire. <rire> les deux dernières questions, elles sont traditionnelles et on les pose à tout le monde. Euh, quand tu rêves d'une journée euh, à glisser sur de la neige en montagne euh, bah, quel est ton rêve et comment tu peux nous le décrire Ce rêve de la journée parfaite La glisse, la neige, la montagne Ou quand, comment, quelles conditions, avec qui, etc
1: Alors euh, Tu vois le premier truc qui me vient à l'esprit C'est pas forcément un tracé C'est là où je me dis que c'est peut-être bientôt la fin <rire> C'est euh, une journée comme il y a eu Il euh, n'y a pas très longtemps là. Les, les, La journée après la chute de neige Grand soleil, grand ciel bleu Et euh, des de poudreuses de neige légère Avec les copains ou avec la famille euh, Dans le Beaufortin. Il n'y a pas forcément de station de prédiction. Je dirais peut-être plus les contamines ou arèches pour quand même les jours de poudreuse. Et, euh, et voilà, avec un petit resto sur les pistes euh, le midi. Enfin voilà, une journée plaisir euh, et partagée surtout.
0: Je voudrais que tu nous racontes, et on termine là-dessus, une anecdote qui t'a vraiment marqué dans ta carrière. Alors, est-ce que c'est une bêtise que tu as fait à d'autres ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé à toi mais...
1: euh il y en a plein il <rire> y en a plein alors rigolote je ne sais pas il y, y a le fait que je n'avais pas choisi mes skis de course le jour de la descente de Sochi que c'était j'ai hésité jusqu'au dernier moment mon technicien avait préparé les deux paires on avait les deux paires au départ et c'était soit les descentes soit les super -gés. donc soit des skis qui, qui glissaient soit des skis qui tournaient plus facilement et, euh, et on a acté le truc euh, quand je suis remontée de la, de la reconnaissance et ça c'est un truc quand j'y repense je me dis c'est impossible quoi enfin, moi dans le genre, en général j'aime ai, bien contrôler les choses et, et anticiper et là je me dis c'est pas possible que moi j'ai fait ça au final j'avais pris les qui de descente et, euh, et, à, et à Sochi euh, j'ai retrouvé euh, parce que dernièrement je suis en train de trier un peu mes photos et je suis retombée sur une vidéo qu'on avait fait avec Solène Jean-Baqué et je sais pas si je la sortirai un jour <rire> mais on avait fait une vidéo euh, étrange Enfin et souvent, je vois, En fait, elle me faisait repousser ma main gauche euh, à travers un pull. enfin C'était assez drôle. Mais du coup, à la fin de la vidéo, j'ai deux bras et, euh, et la vidéo est hyper bien prête. Peut-être qu'un jour, je vous la balancerai.
0: Ainsi se conclut le second épisode de Puffcast avec Marie Bochet la championne de ski paralympique. Vous pouvez toujours et à n'importe quel moment réécouter le premier épisode. Pour cela, c'est très simple. 3615 code Puff ou autrement, le recevoir en morse ou par télégramme en contactant l'opératrice la plus proche. Nah, je déconne. Tout se passe sur www.peuf.fr et c'est très bien comme ça. A très vite